0: Bom, meus irmãos, para quem esteve aqui há cerca de dois finais semanas atrás, Deus, em graça e misericórdia, me deu uma palavra sobre posicionamento, né? a qual é, eu estive compartilhando com os irmãos sobre o chamado do qual Moisés teve em sua vida, a forma como Deus chamou Moisés, a maneira com a qual Moisés relutou a aceitar esse chamado, eu compartilhei também é, alguns pontos que colocam Moisés no topo de todos os personagens que tipificam Jesus. Eu expliquei o porquê, eu fiz algumas comparações... Né? Por exemplo, a Moisés, no cenário a qual ele, ele nasceu é, Foi um cenário de perseguição, um cenário de morte Da mesma forma, Jesus né? Quando Jesus nasceu, também houve um cenário de perseguição, de morte Para com os pequeninos, para com as crianças Enfim, né? eu falei bastante sobre Moisés Sobre a passagem do Mar Vermelho Que foi uma passagem que todos nós já conhecemos muito bem No final de semana passado Dirigido e gui, dirigida e guiada pelo Espírito Santo de Deus A pastora Lúcia deu sequência né, Sem que nós tivéssemos combinado E ela trouxe Êxodo 17 Falando sobre, aquela, sobre uma outra passagem famosa Que é aquela passagem a qual Moisés está no, cunho, no, 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 no topo do monte Intercedendo pelos israelitas Numa peleja que houve entre os amalequitas e os israelitas Então Moisés sobe até o topo do monte com Arão e Ur, e em um determinado momento Moisés tem os seus braços fadigados, cansados, e essa mensagem, ela, eu tenho ela para mim como uma mensagem bem eclesiástica, porque ela mostra dois lados, ela mostra o lado do líder e o lado do liderado, qual é o lado do liderado? É aquele que tem a sensibilidade de identificar que o seu líder, ele também é limitado, ele precisa de ajuda, ele precisa de um suporte. E o lado do líder é o lado de Moisés, é aquele que também teve de ter a humildade de reconhecer a sua própria limitação. Moisés poderia muito bem ter dito, não, vocês não precisam fazer nada, eu sou o escolhido. Mas Moisés teve a humildade de aceitar a ajuda. Arão e Ur poderiam muito bem ter dito, Moisés, você foi o chamado por Deus, então resolva aí as suas pendências. Mas não, eles tiveram a sensibilidade de identificar a limitação do seu líder e ajudar. E hoje, na igreja de uma maneira geral, eu não estou falando de icona, eu estou falando na igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O que está faltando é essa sensibilidade dos liderados para com seus líderes e a humildade dos seus líderes para com os liderados, porque a obra não é do liderado, a obra não é do líder, a obra é do Senhor, aleluia, então se no cenário apresentado aqui, ministrado pela pastora Lúcia, se houve a vitória, foi porque houve a união de liderado com líder, líder com liderado, todos estavam debaixo de uma mesma visão, debaixo de um mesmo propósito, debaixo de uma única palavra, aleluia, e a minha oração é que hoje, nós, igreja, casa de oração, nova aliança, estejamos de igual modo, debaixo da mesma visão, debaixo do mesmo propósito e da mesma palavra, amém? E hoje, não combinando, não combinando na linha horizontal, mas Deus já tinha programado, eu vou dar sequência, né? A, 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 em Êxodo, eu falei com a pastora Lúcia que na semana passada, enquanto ela ministrava, Deus me levou para uma passagem também muito conhecida, de Êxodo mesmo. E é exatamente sobre essa passagem que nós vamos ministrar. Eu vou pedir gentilmente que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 32. Aleluia, Êxodo capítulo 32, fico feliz que embora nós tenhamos a, a mensagem, a Bíblia aqui no telão, mas eu estou ouvindo né, o barulhinho das folhinhas, louvado seja Deus, que Deus seja louvado, Êxodo capítulo 32 versículo 1, nós vamos ler apenas o primeiro versículo, o epígrafo diz assim, o bezerro de ouro, aleluias, e o texto diz, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Eu vou ler novamente, atente-se a essas palavras, as palavras das quais o povo do Egito proferiu sobre Moisés se dirigindo a Arão. Vamos lá. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, amém, feche seus olhos, encurve a sua cabeça em reverência ao Senhor, vamos orar, pedindo que o Senhor possa abrir o nosso entendimento sobre essa palavra, a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então o que liberta não é o varão rodando, não é a espada cortando o laço, tudo isso são métodos sim de libertação, mas a maior libertação que o cristão, que o filho de Deus pode ter em sua vida, é conhecendo a verdade, aleluia! Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, eu quero a Deus glorificar, exaltar, enaltecer a Deus, engrandecer o Teu Santo Nome, ó Pai, por tudo aquilo que Tu és, Tu és Santo, Tu és Senhor, Tu és o dono desta casa, Tu és o dono da igreja, a casa de oração, nova aliança, e em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós nos reunimos aqui, ó Deus, para ouvir, não o que meramente o Joe limitado o homem pecador, miserável, tem a dizer, mas tudo aquilo, ó Deus, que o teu Espírito tem ministrado a Deus e deseja compartilhar conosco nesta noite, que esta palavra, Senhor, seja uma palavra de edificação, que esta palavra, Senhor, seja uma palavra de esclarecimento, que esta palavra, Senhor, seja uma palavra de transformação, uma palavra de liberdade. Libertação, porque não é A minha palavra, é a sua palavra E a sua palavra, ó Deus Tem poder de fazer o que a minha não faz A minha é limitada aos ouvidos Mas a tua palavra vai até a alma Vai até o espírito Vai até onde o homem não pode alcançar Então, ó Deus, eu te peço Toca, toca na alma Toca no espírito, toca no coração Toca na mente, que todo bloqueio Nesta noite, que qualquer um De nós tenhamos, de entender a tua palavra Seja repreendido pela autoridade que existe No nome de Jesus No nome de Jesus E a igreja diga Amém Aleluias Glória a Deus Aleluia, Jesus Meus irmãos O livro de Êxodo Ele é um livro que faz parte De um conjunto de livros Que popularmente Nós chamamos de Pentateuco. Esse nome é uma expressão grega que significa conjunto de rolos. Porque foi dado na época, mas trazendo para nossa para nossa atualidade, significa conjunto de livros. A saber, esse conjunto de livros ele é composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Conjunto esse que em hebraico significa Torá. E por que Torá? Porque, na verdade, esse conjunto ele é considerado a lei dos judeus. Torá, em hebraico, significa ensinamento, significa instrução, mas, na maioria das vezes, 80% ou até mesmo 90% das vezes, o nome Torá significa lei. Então, quando eu olho para a Torá, eu estou dizendo que eu estou olhando para a lei. Quantos estão entendendo? Amém? Não é à toa que no Pentateuco ou na Torá, nós encontramos exatamente 613 leis. 613 instruções, 613 ensinamentos, dos quais Moisés, inspirado por Deus, tendo ouvido o próprio Senhor, as descreveu, para quê? para remoldar o caráter de Israel, para redefinir o caráter de Israel, como nós temos visto há cerca de dois finais de semanas atrás, como eu bem disse antes, Israel outrora estava escravizado, passou um período aí de aproximadamente 400 a 430 anos, escravizado no Egito, então é natural que à altura do campeonato eles estivessem completamente envolvidos com a cultura. Em envolvidos com a liturgia, envolvidos com os ritos, envolvidos com os costumes do Egito, então Deus chama Moisés e dá as orientações para Moisés, para que Moisés através dessas leis, através dessas instruções, pudesse reconfigurar a mente, a moral e os costumes sócio-religiosos do povo hebreu, que tinha acabado de sair do Egito, quantos estão entendendo? Aleluia E por que, que Deus fez isso, meus irmãos? Porque Deus Perdão Deus, ele identificou Como eu acabei de mencionar Que os hebreus, eles estavam livres Mas mesmo estando livres Eles estavam presos eles estavam presos à cultura do Egito, eles estavam tendo a oportunidade, a oportunidade de ter uma nova vida, mas no caminho para esta nova vida, eles ainda estavam com ações pertinentes ao Egito, ou seja, pertinente ao passado, repita comigo, ao passado... E aqui, Deus já começa a falar conosco, e o que, que Deus começa a falar conosco? Cuidado, para que o teu passado vivido no presente, não comprometa o teu futuro. Deus está falando muito claro para mim e para vocês, cuidado, para que o que você viveu no passado, se você trouxer para o presente, isso vai comprometer o seu futuro. E é exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel, com o povo hebreu. Esse povo que saiu, eles não entraram em Canaã. E por quê? Porque eles permitiram que a cultura, que os maus costumes dos egitos, dos egípcios estivessem sobre a vida deles no caminho. Então Deus renovou esse povo para que o povo que entrasse em Canaã fosse um povo completamente alinhado com a sua cultura palavra. Quantos estão entendendo meus irmãos? Deus está falando para muitos de nós cuidado com o que nós temos trago para o presente, o passado nem sempre é válido o, a gente tem que deixar o passado no passado, viver o presente nós não podemos olhar para o passado e querer trazer a nossa bagagem vivida traumas, medos, receios desesperos é, é, enfim, todos aqueles problemas do passado para o presente, por quê? porque Deus tem algo novo e Deus só vai dar algo novo em nossa as mãos quando o velho nós largamos. Aleluia! Aleluias! Aleluias! Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Na quarta-feira passada, o nosso irmão diácono Alexandre, ele ministrou sobre Isaías 43. E num determinado momento da palavra, Deus o inspirou para falar a seguinte mensagem. Abre aspas. Seu passado só serve para ser lembrado quando ele te empurra para frente. Eu vou repetir, seu passado só serve para ser lembrado quando ele te empurra para frente. E quando ao mesmo momento a qual o diácono Alexandre estava ministrando essa palavra, quando ele falou isso já me veio logo Lamentações 21, Lamentações 321 que diz: Trago, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me traz esperança então entenda que muitas coisas do passado que não valem a pena, de fato a gente tem que deixar no passado, mas aquilo que vai nos manter de pé nós precisamos trazer para o presente e o que é que Deus quer que nós tra tragamos para o presente as os livramentos que ele fez em nossas vidas no passado as muitas portas de empresa que ele abriu em nossas vidas no passado os muitos livramentos que ele nos deu as muitas reconciliações familiares que ele nos deu é tudo isso que nós precisamos recordar tudo que ele fez no passado para nos mantermos de pé no presente e alcançarmos a grande Canaã no futuro só que o que nós mais vemos são pessoas inclusive dentro de ministérios apegado Encausurado no passado, num passado de angústia, num passado de dor, num passado de mágoa, num passado de decepção, num passado de trauma, Deus está falando, cuidado, o que não vale a pena, deixa no passado. Existe até um ditado, para os ricos é claro, que diz, o que acontece em Vegas, fica em Vegas e eu me utilizo desse ditado popular para dizer, o que aconteceu no Egito, fica no Egito, só traga aquilo que te, te, que te traz esperança, não é possível que até hoje Deus não tenha feito nada, que você não possa se recordar e dizer, até aqui o Senhor me ajudou, Quantos livramentos? O pão de cada dia na mesa O teto que nós dormimos Oi, mas o teto não é próprio Mas até agora Deus tem ajudado você honestamente A pagar o seu aluguel Olha o carro que você tem Para os que tem carro Ah, mas não é o carro do ano Mas é o carro que te leva e te traz Ah, mas eu não tenho carro Mas Deus te possibilita ter, a pegar um Uber Ah, mas eu não tenho dinheiro para o Uber Mas Deus te possibilita ter dinheiro para o ônibus então nós precisamos olhar para o nosso passado E pegar o, o que de positivo houve Para nos manter de pé no presente Para que nós possamos estar firmes até chegarmos no futuro Só que não foi isso que aconteceu com o povo hebreu O povo hebreu, eles tinham acabado de ser libertos do Egito Eles viram grandes demonstrações eles viram as dez pragas acontecendo. Eles viram o mar vermelho se abrindo. Só que cerca de um ou dois meses depois, eles estavam se corrompendo. Eles estavam esquecendo tudo aquilo que eles tinham vivido não há anos atrás, mas há dias atrás. Para vocês verem como a natureza do homem e eu não vou dizer apenas dos hebreus, a natureza do homem, ela é ingrata, a nossa natureza carnal, eu não digo a espiritual, porque uma vez que nós aceitamos a Jesus, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, amém? Mas a nossa natureza adâmica, ela é ingrata, os hebreus, eles tinham acabado de clamar, Senhor, manda um libertador, Senhor, traz um libertador, porque nós não aguentamos mais essa opressão, Deus então levantou Moisés, Moisés veio, através de Moisés, Deus liberou as dez pragas, Deus mandou a coluna para separar o povo do Egito e o mar vermelho, ali no, nos 45 minutos do segundo tempo, Deus abriu o mar vermelho, ou seja, eles tiveram a comprovação visual do poder de Deus eles tiveram acesso direto, não foi ninguém que contou, eles estavam presentes, e ainda assim, se mantiveram ingratos, aleluia, se mantiveram ingratos, eles não suportaram esperar, nesse cenário do qual nós lemos, Moisés, já dirigido por Deus, já guiado por Deus, estava no monte Sinai, recebendo as leis, recebendo todas as novas doutrinas, das quais o povo de Israel deveria seguir, então no monte Sinai, Deus deu para Moisés algumas leis, deu a questão do tabernáculo, como o tabernáculo deveria ser, a questão da adoração, a criação do azeite, as festas que deveriam acontecer, então no monte Sinai, de fato, Deus estava reconfigurando toda a estrutura moral, social e religiosa do povo, enquanto Moisés estava lá no monte falando com Deus, o povo começou a esperar, esperou um dia, dois, três, dez, quinze, vinte, só que nada acontecia, e quando chegou o próximo dos quarenta dias, se não exatos 40 dias, eles começaram a se corromper e começaram a induzir a Arão que criassem, que criasse um ídolo, para que eles então pudessem adorar, vejam só a ingratidão, eles não conseguiram esperar a resposta de Deus eles não conseguiram esperar as orientações do Senhor, e é isso que acontece comigo e com você, isso é o que aconteceu com o povo hebreu, nós estamos diante de uma promessa, nós estamos diante de um propósito, e a gente quer que esse propósito e essa promessa aconteça do dia para a noite, a gente quer que o Senhor responda, a gente quer que hoje é domingo, a gente quer que o Senhor responda amanhã pela manhã, se não quando chegarmos em casa ainda hoje, só que Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as? Para todas as coisas, inclusive para a resposta de Deus. Ele te ouve no momento em que você clama Mas Ele te responde quando Ele quer Da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer E para isso nós precisamos esperar em obediência Aleluia! Vire para o seu irmão e diga Meu irmão, aprenda a esperar em obediência Aprenda a esperar em obediência Aprenda a esperar em obediência Aleluias uma vez que nós não saibamos esperar em obediência, nós corrompemos completamente o propósito de Deus, porque esperar é inevitável, nós vamos ter de esperar, independente de estarmos em obediência ou não, nós vamos ter de esperar, a diferença é que, se nós esperamos em obediência, a glória é para o Senhor. Se nós esperamos em desobediência, nós é que vamos colher os frutos da desobediência. Então cabe a nós decidirmos. Aí o momento da espera é inevitável. Agora, como nós vamos esperar é que fará toda a diferença o diácono Ian, ele mencionou sobre é, é, Paulo e Silas, na prisão, eu sempre falo de Paulo e Silas, eles são personagens muito presentes na minha vida, eles estavam encarcerados em Atos 16, eles estavam encarcerados, eles estavam amordaçados, eles tinham sido completamente é, surrados, e eles estavam aguardando a provisão de Deus. Eles estavam aguardando o socorro dos céus. Quando acontece, não sei. Mas enquanto não acontece, vamos nos manter em obediência. Vamos nos manter em obediência. Vamos louvar. Vamos adorar. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia só que o que a gente mais vê são pessoas trazendo problemas do passado para o presente, e aí não conseguem esperar, Come, começam a corromper, começam a desconfigurar os propósitos que Deus tinha para mim e para a sua vida, Deus está falando, aprenda a esperar em obediência, nada, se você precisar trazer algo do passado, se apegue àquilo que vai te manter de pé, quer ver só, João 11, João 11 fala sobre a morte de Lázaro, Lázaro morreu, todos nós já sabemos, né? daí então Jesus volta para Betânia, e chegando em Betânia, Marta, a primeira a saber que Jesus está chegando, Marta vai até o um encontro de Jesus e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Jesus vira e diz, Marta, o seu irmão ressuscitará. E ela diz, sim, ele ressuscitará no último dia. E o Senhor Jesus diz, eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim não morrerá. E ainda que morra, viverá. Jesus estava dizendo, aquilo que você espera para o futuro já está diante de você. Já vai acontecer. Basta que você creia. Alguns versículos depois, já prestes a, a ressuscitar Lázaro, Jesus diz: tirai a pedra, e Marta é a primeira a dizer: Mas, mestre, o corpo já faz quatro dias, já cheira mal. E aqui para você entender que Marta ela não se apegou à palavra que Jesus tinha dito aonde? No passado, de que ele era a ressurreição o próprio Jesus estava dizendo, tirai a pedra, tirai a pedra, Jesus está dizendo, quando eu ordeno que tire a pedra, não importa se está morto, 4, 18, 20, 30 dias, vai ressuscitar, porque eu tenho poder, eu sou o poder, só que Marta, Presa, a dor do passado A dor da perda Ela teme Ela fica receosa Ou seja, aqui Marta por um fio Ela deixou de comprometer o futuro Por conta do passado vivido no presente E eu torno a repetir Deus está falando, cuidado Cuidado, o que foi no passado Deixe no passado Só traga o que te mantém de pé se for para te entristecer, se for para te deixar com medo, se for para te deixar receoso, exclua da memória, exclua do álbum, tira, vai tirando tudo, porque não vale a pena, não vale a pena, eu tenho coisas maiores para a sua vida, eu tenho coisas únicas, coisas que você nem mesmo sonhou, então deixa o passado no passado, só trago o que te pode trazer esperança, aleluia, somente apegado ao que ele fez no passado, é que nós nos manteremos fortes no presente, do contrário nós não conseguiremos esperar, e aí eu lembro do que aconteceu com o rei Saul, eu poderia falar sobre Abraão e Sarai, mas Abraão e Sarai está muito batido, acho que vocês não conseguem nem mais ouvir eu falar de Abraão e Sarai aqui, né? Todas as vezes que eu falo sobre processo, sobre tempo, eu sempre me utilizo de Abraão e Sarai, mas vamos mudar um pouco. Em 1 Samuel 13, uh, o rei Saul ele está com um grande desafio, que desafio é esse? O povo filisteu está vindo contra ele, está vindo para poder pelejar contra ele, e ele fica completamente apavorado, ele fica completamente desesperado, por quê? Porque o número dos israelitas eram menores do que o povo filisteu, então ele manda uma mensagem para Samuel, e Samuel devolve a mensagem dizendo, espera, porque eu vou, vou levantar um holocausto e pedir ao Senhor, que o Senhor dê vitória a Israel, só que passa um, dois, três, passaram-se sete dias e nada de Samuel chegar, e justamente pressionado pelos soldados, justamente atormentado por, por, por aquela pressão, Saul vai e levanta o holocausto, Saul mesmo vai lá e oferece sacrifício, mas espera aí, Saul não era sacerdote, mas espera aí, Saul não era levita, Saul era rei, e como rei não competia levantar o holocausto, então entenda que Saul ele não suportou o momento da espera, Saúl, ele não se agarrou ao que o profeta Samuel tinha liberado sobre a vida dele Espere, porque eu vou levantar um holocausto e Deus vai dar a vitória Saúl se, se apegou ao presente, ele ficou tão transtornado Que ele sequer se esqueceu da promessa que havia sido liberado sobre a vida dele E respectivamente sobre a vida de todos os outros E ele foi e levantou um holocausto Comprometendo o seu reinado Porque é exatamente a partir do capítulo 13 Que Deus fala para Samuel Para Samuel falar, olha, a partir de agora Deus já está procurando um outro rei Porque você ó, não soube lidar com as suas demandas Com o seu compromisso Você não soube esperar Você trouxe, deixou o desespero tomar a sua vida E acabou comprometendo o seu futuro Deus está falando, tome muito cuidado Tome muito cuidado com a maneira com a qual nós, eu e vocês, estamos administrando o nosso tempo. Presente, passado e futuro. O futuro, é claro, pertence a Deus. O passado deixa no passado. Só precisamos trazer o passado quando ele, de fato, tem algum valor para nos manter de pé no presente. Se não tiver valor, deixe no passado. Senão nós somos motivados a ingratidão. Quando nós não sabemos esperar, isso significa que a gente não acredita no compromisso que nós assumimos, no compromisso que a pessoa assumiu conosco. Por exemplo, eu marco um compromisso de, enfim, ir comer uma pizza com um amigo. E o meu amigo diz assim, olha, é, vamos marcar então aí por volta de umas nove horas. Se der nove horas e ele não chega e eu vou embora, isso significa que eu dei descredibilidade na palavra dele. É claro, imprevistos acontecem, então cabe a mim esperar um pouco mais. Não importa se ele passou um pouquinho, Deus está falando, não importa se está passando do tempo que você acha que seria o tempo, vai acontecer, você só precisa esperar, e esperar em obediência, em obediência, em retidão, não é da forma que nós achamos que deve ser, não é no tempo, é no tempo de Deus, senão nós nos tornamos pessoas ingratas, pessoas ingratas, Lembra dos dez leprosos? Quem lembra aqui dos dez leprosos? Dez homens leprosos que foram até Jesus, pediram para o Senhor, Senhor nos cura. Nós precisamos, conjecturando para que vocês entendam, nós precisamos, queremos ser curados. E o Senhor libera uma palavra sobre eles e diz, vão até o sacerdote para que vocês possam se mostrar a eles. Então, eles vão até o sacerdote ainda leprosos e no caminho eles foram curados. E quantos retornaram para agradecer Jesus? Apenas um. Apenas um. E a própria palavra diz, e isso eu gosto muito, a própria palavra diz que o que voltou era samaritano ou seja, não fazia parte do corpo eclesiástico da igreja, não fazia parte do ministério de louvor, não fazia parte da intercessão, não fazia parte do, do evangelismo, não fazia parte da recepção, era um samaritano, ou seja, a gratidão, muitas das vezes, vem de quem a gente não espera, de igual modo, a ingratidão, vem de quem também nós menos esperamos, Deus está falando, tome muito cuidado, guarda teu coração, guarda teu coração, algo que eu sempre falo, né, para todos, em especial para nossa pastora, eu falo, guarda teu coração, guarda teu coração, porque nós não estamos livres de nada, nós não estamos livres de nada, então guarda teu coração, porque a ingratidão, a decepção vai vir sempre de um lugar que nós não esperamos, por isso se torna ingratidão, se torna decepção, porque nós não esperamos, não está no cronograma, a gente está na nossa zona de conforto, mas aí a gente, a gente é tomado por um baque, por isso é ingratidão, decepção, por isso que dói tanto, Deus está falando, respeite o processo, é, é, obede, espere em obediência, daí então aquele samaritano voltou e agradeceu, e Jesus perguntou, não eram dez os que eram necura, é, leprosos e que foram a ser curados, então aqui fica muito claro que se nós não nos mantivermos fiéis a Deus, nós seremos tomados sempre por um senso de ingratidão, fica muito claro que se nós deixarmos o passado tomar o nosso presente, isso vai comprometer todo o nosso futuro e foi isso que aconteceu aqui com o povo cristão de Israel, o povo ele se, se corrompeu, o povo ele quebrou completamente os planos de Deus e isso só fez com que Deus então mudasse todo o plano que ele tinha para o povo hebreu, como nós já bem sabemos, a trajetória do Egito para Canaã seria uma trajetória que levaria cerca de 40 dias, mas devido à murmuração que o diácono Ian também ministrou aqui nesta noite, por conta da murmuração, Deus então mudou de 40 dias para 40 anos. E isso fica muito claro em Salmos 95, do versículo 10 ao 11, que diz assim, Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse eles são um povo de coração ingrato, não reconhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, Deus está falando, cuidado, cuidado com a murmuração, cuidado com a ingratidão, da mesma forma que o Senhor, Ele abraça os que possuem o sentimento de gratidão, Ele rejeita aqueles que são ingratos. Como tem sido o nosso sentimento pela obra, por Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas? É o que eu costumo dizer, talvez nada esteja do jeito que nós queiramos, mas tem estado do jeito que Deus tem permitido. E o mais importante é que ele está no controle de todas as coisas. O laudo, como eu sempre digo, nós sempre nos deparamos com mais notícias a, 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 ao que tange a nossa saúde. O laudo pode não estar favorável, mas nem por isso nós devemos ser ingrato. Porque até agora o seu coração está batendo. Até agora ainda fôlego no seu pulmão Até agora as suas pernas se movimentam Até agora você fala, você ouve, você vê, você toca, você anda Você vai de um lado para o outro Talvez você possa dizer Poxa, eu ainda não estou vivendo o momento financeiro que eu gostaria Mas até aqui o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia Talvez você possa pensar, poxa, mas o Joey, ele é tão repetitivo, ele sempre pega nos mesmos pontos. Meus irmãos, isso é meio didático. A repetição, ela faz reforçar a informação Então não é à toa que em todas as mensagens, na grande maioria das vezes Eu pego no mesmo ponto, fortalecimento de espírito Estruturação de caráter pela palavra, sobre a palavra, vivendo a palavra, se alimentando pela palavra Porque é isso que verdadeiramente faz toda a diferença em nossas vidas eu posso ter um bom carro? Posso, mas o carro não vai trazer a felicidade que a palavra traz. Eu posso ter um bom relacionamento? Posso, mas por melhor que seja o meu relacionamento, mas o relacionamento não vai trazer a felicidade que a palavra traz. Eu posso estar com a minha vida, com a minha vida saudável 100%, mas a minha vida 100% não vai trazer a felicidade, a tranquilidade que a palavra traz. E quem é a palavra? É o verbo. E quem é o verbo? Jesus. Aleluia. Aleluia! Essa semana, conversando com a menina que trabalha lá comigo, eu falei com ela, não sei qual foi o assunto, só sei que eu trouxe a ela o versículo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a gente assiste muitas ministrações, e para inclusive para estudar, nós aprendemos que o verbo, conhecer, na Bíblia, ele é ligado diretamente ao verbo se relacionar, por exemplo, é claro, se relacionar fisicamente, mas nós também podemos utilizar para se relacionar fraternalmente, então por exemplo, Adão, conhe... Adão conheceu Eva, né? Ou seja, eles se relacionaram Depois nós vemos Abraão conheceu Sarai E assim sucessivamente Então trocando por miúdos é como Adão se relacionou Com Eva né? Abraão se relacionou com Sarai Quando a palavra diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará A palavra está dizendo Se relacionará com a verdade Jesus e Jesus Te libertará é relacionamento. Não basta apenas conhecer. Eu conheço muitos aqui, mas eu não me relaciono. Eu não sei onde moro, não sei o gosto, não sei como é a casa, não sei há quanto tempo daqui. Eu conheço, mas eu não me relaciono. Jesus está falando, não basta me conhecer, tem que se relacionar. Aleluia. Para você ver a palavra ter efeito na sua vida, você tem que se relacionar. É relacionamento. É relacionamento. Mas eu me relaciono com Jesus, eu venho aqui todo domingo, eu venho aqui toda quarta. Imagina um namoro, um casamento que você só possa ter acesso ao seu noivo, à sua noiva, quarta e domingo. E como seria isso? Deus está falando desse tipo de relacionamento que você ter, quer ter comigo, aos domingos e às quartas? E como fica na segunda? Como fica na terça? Como fica na quinta? Como fica na sexta? Como fica no sábado à noite, quando as propostas vêm? Deus está falando, é relacionamento eu não quero que você apenas me conheça, porque me conhecer, muitos me conhecem aí fora, mas é aqui dentro que você vai aprender a se relacionar, a se relacionar, aleluia, a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus, a partir do momento que nós nos relacionamos com, nos relacionamos com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, nós temos o perfeito equilíbrio, nós temos a perfeita força para justamente esperarmos em outro, obediência, quantos estão entendendo essa palavra meus irmãos? Aleluia. Aleluia, que nós possamos, o louvor pode se preparar, que nós possamos nesta noite, sairmos daqui com essa palavra, que nós possamos aprender a esperar em obediência, que nós possamos nos desapegar de tudo aquilo que nos deprecia, que deprecia a nossa caminhada, nós precisamos nos apegar tão somente a tudo aquilo que Ele fez, a tudo aquilo que Ele faz, a tudo aquilo que Ele é, Ele é Senhor, amém? Aleluia, Glória ao nome do Senhor Jesus.